0: Aleluia Aleluia Glória a Deus Bom estar aqui nessa noite, amém? Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo Nós estamos em primícias desde o dia 31 Da virada do ano Há um grupo dormindo aqui na igreja Um grupo grande Quem está dormindo aqui? E Temos turnos de oração Da meia noite às quatro da manhã Do meio dia às quatro da tarde Hoje tivemos três reuniões De manhã à tarde à noite Domingo, né? Depois hoje vai ter ainda o turno Meia noite, é isso? Meia-noite começa o turno de adoração até as quatro da manhã. E, e tem sido intenso, irmãos. Tem um grupo aqui jejuando e orando mesmo. Buscando a Deus. E a gente faz isso todo ano. Todo ano a gente faz isso. Porque nesses dias Deus define muita coisa no nosso coração. Ele define tudo, muita coisa. E... Então a gente não entra o ano assim com muitas ideias, com muitos projetos. A gente costuma abrir mão de tudo para ouvir o que Deus quer nesses dias. E, e é tão tremendo que nesses dias vai dando assim uma convergência de ministrações. Uma vai entrando dentro da outra, assim uma coisa tremenda que Deus está fazendo. Deus levantando o ministério profético, estabelecendo o ministério da palavra. Estabelecendo o ministério apostólico De ensino Discernindo é, é, Definindo as unções Então nesses dias aqui A gente tem sido muito impactado assim. É tanta coisa que Deus fala Não dá tempo de escrever Não dá tempo de anotar é, Eu ando só com o celularzinho gravando Porque é muita coisa Houve um cara tá cheio Houve outro cara tá cheio a gente ouve as crianças, eles estão cheios. É um negócio assim tremendo. Eu até acho bom que as crianças não saem para a salinha nesses dias, até porque eles ficam aqui nessa mesma, nessa mesma convergência aqui com a gente. E crianças adorando, chorando, dando ofertas, né? Hoje lá em casa meu filho já estava vendo as coisas para trazer para dar para um amigo e e isso é bom, esse, esse ambiente que é criado dentro da igreja, amém? Esse ambiente. Mas a gente não pode parar com isso dia 8, amém? Porque eu acredito assim, eu não sei quanto a você, mas a minha vontade é só ficar chorando, escondido. Eu achava que eu era crente. Mas você começa a orar, você vê que não é crente coisa nenhuma, que tá ainda, não está convertido ainda, meu Deus do céu. Aí dá uma tristeza... Aí a gente dizia... Eu não vou conseguir nunca chegar nesse lugar... Aí o Espírito Santo diz: Não, mas eu sou Deus na sua vida... Eu, eu te ajudo... Eu te tomo pela tua mão direita... E eu te ajudo... E todos os anos é assim em primícias... Eu não sei quanto a você... Mas eu fico muito mexido... Porque a gente pregou o ano inteiro... Viajou... foi Ano passado a gente foi em 11 nações... E há tanta coisa para fazer, você olha para o seu redor, está tanta coisa para fazer, né? Nas nações, nos trabalhos. E aí, sabe o que acontece? Chega em primícias assim, eu fico meio. Eu começo a orar. E uma coisa que acontece quando você começa a orar, é que quanto mais você ora, mais imundo você se sente. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade de entrar no coração de Deus. Para sentir o que o coração de Deus quer manifestar para a gente. A gente está acostumado a chorar pelos nossos sofrimentos, pelas nossas tristezas. Mas quando a gente começa a entrar no coração de Deus, Deus começa a revelar o sentimento do coração dEle. Então me puxe um pouco mais perto, me leva ainda mais fundo. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é muito mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Então me puxe um pouco mais perto Me leva ainda mais fundo Eu quero conhecer Eu quero conhecer Teu amor é muito mais doce Do que tudo que
1: já provei eu quero conhecer o teu coração
0: Tem algumas coisas que pra gente ser curado não adianta a gente, ninguém orar pela gente É A gente tem que entrar no coração de Deus Porque é o coração de Deus que vai revelar os sentimentos de Deus e os sentimentos de Deus são revelados aos nossos sentimentos. E aí, sabe de uma coisa? Quando você começa a chorar pelo sofrimento do coração de Deus. Peraí, pastor, Deus sofre? Ah, eu acredito, se Ele tem sentimentos. Deus não é um Deus de pau e nem de pedra. Deus também sente. Jesus, quando chegou no túmulo de Lázaro, Ele chorou. Ah, mas Jesus agora tem o corpo glorificado. Mas Ele ainda chora. Você não acredita nisso? Então, entre no coração de Deus. O Judson canta uma música interessante. Ele diz: Eu queria, eu pedi para o Pai para ver o seu coração. E para minha surpresa, ele disse sim. Deus sempre vai dizer sim quando você se interessa por Ele. Mas Deus não vai dizer sim quando você se interessa pelas coisas dele. Mas quando você se interessa por Ele. Então, eu vejo assim que a gente está entrando num lugar de definições no Senhor. Abre sua Bíblia comigo. Em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12 Versículo 14 Você já deve ter lido isso muitas vezes De seguir A paz Com todos E a santificação Sem a santificação Ninguém verá o Senhor seguir a paz com todos e a santificação sem a santificação ninguém verá o Senhor Quando Jesus, quando você aceitou Jesus, quem aqui já entregou sua vida para Cristo? Para ele, ele cuidar? Quem aqui já se voltou para Deus? Eu, eu, eu entendi que eu preciso me voltar para Deus, então... Eu entendi que Jesus me recebeu e eu aceitei no meu coração servi-Lo. Quem aqui já fez isso? Então o Senhor santifica você quando você faz isso. Mas agora existe um caminho de santificação Que você precisa fazer Espírito Santo, obrigado Obrigado por esse tempo, Senhor Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado E nos santificado E nos ensinado E tentado nos santificar E nos ensinado O Senhor tem nos levado para lugares no teu coração Por favor, Senhor, nos santifica Deixa a gente ver o Senhor. Sabe o que me assusta aqui, irmão? É que primeiro ele diz para seguir a paz com todos e a santificação. É como se você tivesse fazer alguma coisa para ele e alguma coisa pro próximo. Um homem santo é que vai viver em paz, amém? Aleluia. Um homem santo, ele vai viver em paz seguir isso, querido santidade, qual é qual é o entendimento que nós temos de santidade? Talvez quando você entregou sua vida para o Senhor, você foi congregar numa igreja, alguém disse para você, olha você vai usar essa roupa aqui, esse, agora você vai ter que fazer assim, você vai ter que mudar algumas coisas, e nós vamos querendo santificar as pessoas, querido Enquanto você e eu não tivermos um encontro real com o Espírito Santo. Um encontro real com Deus. Enquanto Deus não for o Senhor da nossa vida. Não adianta, você pode tampar seu corpo. Você pode fazer o que você quiser. Você precisa ter um encontro real com Deus. Um encontro real com Deus vai santificar suas motivações. Vai santificar, como disse o pastor Fernando aqui na oferta. Quando chegar um recurso no seu bolso Você vai medir Você vai ver o que você vai fazer com aquilo Porque tudo na sua vida tem um propósito E se Deus não for o dono do propósito Às vezes nós vamos para a igreja A gente quer melhorar de vida né? E os convites estão aí para a gente melhorar de vida Mas a ideia de Deus, querida, É que você se separe para Deus Se separe para Deus se santifique e quem vai fazer isso com você? é o Espírito Santo você se separa e Ele santifica porque Ele santifica tudo que está separado para Ele tudo que está separado para o Senhor é santificado aleluia irmãos, isso é muito mais do que ir à igreja às vezes Deus fala as coisas com a gente e a gente não presta atenção a ideia de Deus para a igreja é que a igreja seja uma igreja santa, porque só sendo santa é que ele vai ter autoridade para fazer as coisas para Deus. Nós queremos fazer as coisas para Deus e, e muita gente está trabalhando para Deus sem autoridade. Sem a santidade de Deus. A santidade, irmão, era um homem santo, ele não pensa só nele, ele pensa no coração de Deus. Ele peça no próximo, por isso que ele tem paz com todos Um homem santo Ele entende que todas as coisas da vida dele precisam ser redimidas E eu vou dizer, no mundo espiritual tudo tem um preço Se você não pagar, alguém vai ter que remir Tudo no mundo espiritual tem um preço, então eu planto e eu colho Se eu não colher, meus filhos vão colher alguém vai, alguém vai pagar o preço Alguém vai ter que ir lá na frente e remir isso Amém? Então se eu, tiver, se eu trilhar, se eu seguir um caminho de santidade É como se eu asfaltasse a rua, deixasse tudo pronto Para quem vem após mim, para quem anda comigo Seja abençoado também nós temos procurado trabalhar com uma mente coletiva, mas é tão difícil. Não é fácil. Porque há divergências de ideias, de pensamentos. Nós precisamos criar um ambiente de santidade. Um ambiente de santidade, ele é um ambiente de clareza. Ele é um ambiente de conversação, de coisas abertas, de rasgar a alma, rasgar o coração. O Senhor está dizendo nessa noite, para a gente se santificar... Abra sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 9. Na realidade, esse é o texto que eu separei para pregar. O trecho de Hebreus, Deus falou comigo quando eu cheguei aqui hoje. Quando eu cheguei aqui hoje, Ele disse, segue a paz e a santificação. Então, eu só estou falando o que eu recebi aqui agora. Mas o texto que eu tinha separado para pregar para você... É Marcos capítulo 9 e versículo de número 30 Santo és tu Senhor o que é que os anjos cantam santo, santo, santo o que é que eles veem que a igreja ainda não viu por que que eles passam o dia inteiro dizendo santo, à noite, será se tem noite? Eu acho que não tem, né? Tem ou não tem? Não sei. Mas o que é que eles estão vendo, o que eles estão falando? A Bíblia diz que os serafins são cheios de olhos, para onde eles olham não tem santidade. O que é que eles veem que a igreja ainda não viu, queridos? Por que que os anjos dizem o que dizem? O que, é que nós precisamos ver que eles ainda não viram? Ou melhor, que eles viram que nós ainda não precisamos ver. O quê? Porque se eu viver um. Se eu criar um ambiente de santidade, eu vou ver santidade. O problema é que eu quero ver santidade nos outros. E não em mim então uma vida religiosa ela sempre tenta santificar alguém não a si mesmo eu sempre tento santificar o meu próximo ó, oh, você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo, não, examinar o homem a si mesmo quando eu estou na mesa com o Senhor, eu não examino ninguém, eu examino a mim mesmo quando eu estou num ambiente com Deus, eu tenho que me analisar, eu não tenho que analisar ninguém Deus não me deu esse direito, amém, amém. aleluia Santidade, a santidade em si mesmo, é criar um ambiente de santidade em você. Fechar a boca, fechar os ouvidos para aquilo que não edifica. Levar seu pensamento naquilo que é bom. Fechar a boca para conversas tolas. Fechar os olhos para aquilo que envergonha. Tire os teus pés do mal, diz a Bíblia, não toque naquilo que é ilícito. É você que vai criando um ambiente de santidade para você, amém? Aleluia? Louvado seja Deus? Então, queridos, abra aí comigo Marcos capítulo 9. Versículo 30. Diz assim: Partiram dali e passaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse Porque ensinava os seus discípulos Lhe dizia O filho do homem será entregue na mão dos homens Eles o matarão e três dias depois Ressurgirá Eles porém não compreendiam esta palavra E receavam interrogá-lo Chegaram a Cafarnaum Estando ele em casa perguntou-lhes o que estavas discutindo pelo caminho? Mas eles se, escala, se calaram, porque pelo caminho, eles tinham discutido entre si, qual dentre eles era o maior. Ele, assentando-se, chamou os doze, ele disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-o no meio deles, tomou-o nos braços e disse-lhe, qualquer Aqui. Qualquer que em meu nome Receber uma criança como esta Recebe a mim E qualquer que a mim me recebe Não recebe a mim Mas o que me enviou Pegou? Então Jesus vinha conversando Com os seus discípulos Se você olhar outro texto Olha aí Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22 Amém? Diz assim É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciões pelos principais sacerdotes e escribas seja morto e ressuscite no terceiro dia. Diga para alguém que está perto de você. É necessário. Fale mais alto. É necessário. Diga para quem está perto aí. É necessário. Dá uma olhadinha nessas crianças para mim, tá? Diga. É necessário. Fala de novo. É necessário isso. Diga para ele. E, e, e se você sabe que é necessário Por que, que você faz campanha Para de sofrer As pessoas vão para a igreja Para parar de sofrer Quando é necessário Não cutuca alguém que está perto de você de novo Diga amigão Ou querida É necessário Então Jesus vinha e vinha conversando com os discípulos. Ele disse: É necessário, gente, que eu sofra, é necessário que eu padeça, é necessário que as pessoas tirem a gente da paz, é necessário que alguém ponha um carro onde não deve, é necessário que tudo isso aconteça para tribular, é necessário para quê? Para que a gente volte à paz de novo, é necessário a gente sofrer. É necessário O problema é que você quer tirar o sofrimento Irmão, não, não, não romanceie o evangelho Não relativize, não romanceie Não é um romance servir a Cristo Que a gente discute, briga e dorme de costas um para o outro Não, querido Servir a Cristo é uma vida de labuta É o dia a dia você vai ter dificuldade. Um dia você está na igreja adorando. Outro dia você passa a noite no pronto-socorro com seu filho. Um dia você está aqui, tem o prazer de puxar um checão do bolso e fazer uma oferta. Um dia você para no posto e não tem 10 reais para pôr gasolina no seu carro. E não tem nada de errado acontecendo com a sua vida. Simplesmente porque é necessário você viver o que você tem que viver para aprender o que você tem que aprender. Você entende, irmão? É necessário Então Jesus, ele ia falando Ele andava e falava com os irmãos Ele falava com os seus discípulos e a gente É necessário que isso aconteça É necessário que eu sofra É necessário que o filho do homem padeça Que ele apanhe Que ele seja cuspido que ele seja injuriado, que ele morra, gente. Eu vou morrer. Jesus está dizendo isso, eu vou morrer. Mas é necessário que eu morra, porque é o terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que Jesus olhava para trás, ele estava distraído com outras coisas. Jesus vinha conversando, eles ouviam, mas não escutavam. Ou melhor, eles escutavam, mas não ouviam. E quando ouviam, não entendiam. Jesus vinha falando de coisas celestiais, falando de propósitos eternos, falando de coisas grandes, falando de eternidade, o papo de Jesus era um papo de eternidade, irmão. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito eterno, para sempre. Aleluia. E aí eles vinham atrás discutindo, quem era o maior no reino? Jesus falando de propósito Eles brigando por títulos Jesus falando De coisas altas De coisas sobrenaturais, grandes E eles atrás vinham discutindo quem era o maior No reino de Deus, uma desconexão Do propósito Porque falta de santidade Porque quando eu não ando em santidade Eu não estou no mesmo propósito Que o meu Senhor eu posso estar na igreja, irmão, Você está no mesmo propósito que Jesus. Andar com Jesus é ir além, querido. O Senhor me chamou para andar nele. Eu não vou para a igreja para melhorar de vida. A Bíblia diz, acho que foi o pastor Jacques que pregou, não, foi o pastor Fernando que pregou ontem sobre Hebreus, 5, 8, foi, né? Que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele sofreu, ele aprendeu a obediência, aí eu fico pensando, por que, que Jesus teve que sofrer para aprender a obediência? Porque Jesus sempre obedeceu sem sofrer, na eternidade ele nunca sofreu. Ele conhecia um lugar de obediência que era uma obediência ativa, por estar num lugar santo eu obedeço. Agora ele está conhecendo uma obediência que ele nunca conheceu, uma obediência que vem pelo sofrimento. E aí hoje, Jesus aprendeu isso E as nossas igrejas hoje Nós estamos tentando tirar o sofrimento do meio da igreja A gente tem campanhas, pare de sofrer Deus vai te dar vitória O Senhor vai te abençoar Nós temos a bênção Fast food gospel Algo rápido, algo pronto Que você passa, paga e leva e aí a gente vai perdendo a noção de, de evangelho Do que realmente é vida com Deus Vida com Jesus Por quê? Porque nós não entendemos o que é sofrimento Sofrimento, irmãos, ele produz santificação, sim Uma pessoa que se separa para Deus ela, começa, ela sofre, sim, ela chora Você pode ver que todo homem que é ativo em Deus Ele é um homem que chora, que ri Por quê? Porque começa a sentir o que Deus está sentindo. O que você acha que Deus sente quando Deus vê uma nação morrendo de fome? O que Deus sente quando Deus vê crianças sendo estupradas, abusadas sexualmente, a olho nu? O que, é que você acha que Deus sente quando Ele criou o homem para viver e o homem tira a sua própria vida? O que você acha que Deus sente... Quando ele nos preparou para viver num ambiente em santidade com ele Preparou o ambiente para estar com, com o jardim Preparou o jardim para estar com Adão no Éden O que você acha que Deus sente Quando nós menosprezamos, desprezamos Desvalorizamos o que Deus coloca nas nossas mãos para viver O que, que, que é? será, será que esse Deus ele não tem sentimentos? Não, que Deus tem sentimentos e Deus quer nos ensinar a obediência. Seguimos a paz e a santificação com todos. Jesus vinha falando de coisas grandes e os discípulos, eles não entendiam. Chegou em casa, Jesus perguntou, gente, o que vocês estão conversando? Porque vocês estão conversando uma coisa que não dá para entender. Eu falo uma coisa e vocês não entendem. E vocês estão falando o quê? A Bíblia diz que eles não falaram nada porque eles vinham discutindo entre eles quem era o maior no reino de Deus quem era o maior Jesus falando de coisas do céu e eles brigando por coisas da terra brigando por coisas banais quem é o maior no reino, daí Jesus para acabar com a conversa pega uma criança coloca uma criança na frente e diz oh, essa criança aqui se você não for como uma criança Inocente, não ingênua Inocente Porque o inocente Ele é diferente do ingênuo Se você não for Como essa criança Você não vai ver o reino Você não vai entrar no reino Então querido A vida é simples Deus é um Deus simples Nós complicamos as coisas, quando nós deveríamos nos separar para Deus, nos santificar, estamos esperando mais uma pregação, estamos esperando mais uma conferência, mais alguém que fale alguma coisa em nome de Deus, que apareça uma nova visão, irmão, corremos atrás de visão, como loucos, buscando um, um novo apogeu, um, alguma coisa que, puxa, parece que a gente não tem mais aquilo, vamos atrás disso, e isso às vezes não está na nossa frente, está atrás de nós, nós temos que parar e voltar, parar e voltar. Estamos procurando uma coisa na frente que está atrás. A igreja está correndo para frente quando ela deveria parar e cavar alguns poços. Cantamos, vamos esperar a chuva que vai trazer avivamento. A chuva não vai trazer avivamento, ela vai trazer enchente. Nós temos que cavar um poço, irmãos. Buscar em Deus o que nós nunca buscamos. Viver em Deus o que nós nunca vivemos. Aleluia. Chegar no lugar em Deus. Fazer o que Deus nos chamou para fazer e viver o que Ele nos chamou para viver. Eu não sei se nós estamos preocupados em agradar pessoas... Eu não sei onde é que a igreja vai se perdendo em alguns lugares. Mas eu vejo que tem muitas coisas que a gente pode fazer. Parando de fazer. Deixando de fazer, você está fazendo. Talvez alguns de nós vamos ter que parar um pouco. Talvez alguns de nós vamos ter que sair do púlpito. Talvez alguns de nós vamos ter que largar alguns instrumentos. E buscar mais a Deus. Talvez você vai chegar aqui num domingo e não vai ter culto. Por quê? Porque está todo mundo buscando a Deus. Ah, mas eu vim buscar Deus. Às vezes não, às vezes a gente vem no culto, mas não vem buscar Deus. A gente vem na igreja, mas não vem buscar Deus. A gente vem buscar alguma coisa, menos Deus. Pastor, o que é que eu faço? Eu não sei, eu sei que você tem que deixar de fazer. Talvez algumas coisas que a gente está fazendo não tá contribuindo. Talvez nem nós, os pregadores, temos mais alguma coisa para dizer. Porque tudo que a gente vai, às vezes, ler só fala de empolgação, é, é autoajuda. Pessoas que eu gostava de ler, irmãos, às vezes os livros estão virando autoajuda. É só é fast food gospel. Coisas que eu gostava de fazer vai perdendo o gosto Então o que é que a gente tem que fazer? Buscar Deus Talvez a gente tenha que fazer a reforma Que Uda e Josias fizeram no templo Achar o, o, o pergaminho E ver onde é que a gente está errando Porque chega de fórmula Amém? Eu não quero mais fórmula não eu quero viver o Evangelho. Eu não quero mais uma fórmula, mais uma, uma estratégia, mais um... Vamos fazer isso que vai dar certo. Vamos fazer aquilo que vai dar certo. Não. Eu, particularmente, eu não quero fazer mais nada. Eu quero parar de fazer muita coisa. Eu quero deixar Deus fazer um pouco. Eu acho que eu fiz algumas coisas que não deveria fazer. Talvez eu fiz demais, eu viajei demais, eu falei demais... Eu não sei, eu sei, que eu, eu sei que eu tenho que parar Eu sinto assim no meu espírito que está na hora de puxar o carro Tirar o time de campo e sossegar um pouco É isso que eu sinto Por quê? Porque Deus quer falar Mas por que, que Deus quer falar, pastor? Por que, que Deus não fala através dos pregadores? Eu acho que Deus quer falar com os pregadores E quando Deus quer falar com os pregadores, é os pregadores que tem que parar. Às vezes Deus quer falar com os ministros. Ah, mas Ele pode usar outro ministro, mas às vezes Deus quer falar com todos os ministros. E aí todos nós temos que parar para ouvir a Deus. Deus. Porque às vezes o céu está falando uma coisa e a gente está entendendo outra na terra. O céu está dizendo, olha, convém que eu sofra. E na terra a gente está dizendo, querido, Deus vai te dar vitória. O céu está dizendo, olha, eu quero que você invista esse ano mais em nações. Dê mais recurso a elas. E a terra está dizendo, olha, eu quero que esse ano você compre o seu carro. Eu quero que você troque pegue o importado, que você é o, o pastor, o apóstolo, você tem direitos. Às vezes o céu está apontando para um lugar e a igreja está apontando para outro. Diga comigo, santidade ao Senhor. Nós precisamos andar em santidade ao Senhor. Nós precisamos andar em santidade, ao Senhor. O céu está falando, irmão. O céu nunca parou de falar. É nós que paramos de entender. O céu nunca parou de dizer o que ele tem que dizer. É nós que paramos de ouvir. Nós estamos distraídos demais. Aleluia. Nós não estamos dando uma resposta. Abra comigo, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 o versículo 15 diz assim quem tem ouvidos para ouvir ouça mas com que com quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros. Tocamos-vos flauta e não dançaste. Cantamos-vos lamentações e não choraste. Pois veio João, não comendo nem bebendo, dizem, tem demônios. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos, pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas ações. Olha o que o Senhor está dizendo. Choramos no velório, você não pranteou junto. Cantamos numa festa, você não dançou. Ele está dizendo o seguinte, você, essa geração não está dando, ela não está dando a resposta para o ambiente. ela vai a um velório, em vez de se comover com a família, ela se diverte, e ela vai numa festa, aonde tem danças, e ela deveria aproveitar, ela critica e chora, ou seja, ela não dá uma resposta para o ambiente que ela está inserida, ela ouve uma coisa e diz outra, irmão, nunca nós estivemos num lugar com tantas vozes, com tantas vozes nós nunca estivemos num lugar, numa geração com tantas vozes, todo mundo tem voz, e todo mundo briga pelo seu direito de apresentar a sua tese, apresentar a sua voz o construtor briga pelos seus direitos para derrubar as árvores para construir seu prédio o naturalista diz que não que aquele prédio ali ele vai fazer mal à sociedade, então ele luta pelos direitos para deixar a árvore de pé então não existe mais uma coletividade Porque o céu foi perdido de vista Cada um briga pelo seu espaço na terra Ninguém mais briga pelo propósito do coração de Deus Não existe um, um, algo permanente e coletivo ah, Nunca se ouve tantas vozes Tantas vozes Todo mundo brigando por seus direitos Jesus falando aqui com os discípulos e eles discutindo quem é o maior. Eu sou o maior, eu sou o cara, eu... Não! A igreja precisa entrar num consenso e só quem vai fazer isso é a oração, irmãos. Eu estou pronto a dar o meu lugar para alguém. Eu estou pronto a abrir mão da minha posição para alguém. Eu quero viver o que Deus me chamou para viver. Eu não quero mais... Ser o primeiro, eu não quero mais ter que dar resposta para tudo, eu não quero mais, sabe o que eu quero? Eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero saber o que Ele tem, eu quero saber o que Deus está chorando nesses dias, por que Deus está fazendo o que está fazendo. Por que, que Deus está falando, o que está falando? O que realmente importa para ele? Eu quero que importe para mim. Eu não quero mais. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero mais nada. Às vezes eu tenho inveja dos caras que moram numa barraca de camping. É verdade? Às vezes eu queria ser como aquele versículo Como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai Que acorda de manhã sem saber o que fazer É verdade Eu não sei se é o senso de responsabilidade Que vai engessando o nosso cristianismo Mas eu vou dizer algo para você, irmão Abre mão, abre mão, solta, libera. Só não perde a convicção, amém. Só não perde a convicção que você tem no Senhor, amém. Eu vou falar de novo: se alguém tirar a tua túnica, dá a capa também. Tirar a capa, dá a túnica. Se alguém te dar um ferir no um rosto, dá o outro. Se alguém te convidar para ir uma milha, vai. Vai duas, vai duas, pede seus direitos, abre mão, não discute mais. Ah, mas isso é assim, assim é assado, não importa. Não discute mais uma visão, não corre mais atrás de nada, irmão. Você já tem o suficiente para viver a eternidade. Você tem Jesus, você tem o Pai, você tem o Espírito Santo. Não chore mais por coisas que não vale a pena Desista de algumas coisas que você está teimando, não está perseverando Você tem que discernir o que é teimosia, o que é perseverança Aleluia! Aleluia! Mas o que é que os outros vão pensar se eu não, não fazer isso? Os outros vão pensar que você é um fraco É isso que você tem medo que as pessoas pensem que você não é capaz Deixa pensar E quer saber? Às vezes você não é capaz mesmo E você quer mostrar alguma coisa para alguém? Não Ah, mas eles vão falar O que eles falam de você não é da sua conta Quem fala de você na sua ausência É porque respeita a sua presença quem fala de você na sua ausência é porque respeita a sua presença, irmão aleluia então, querido, descansa olha aqui para mim entre offline alguns dias pegou? entre offline alguns dias Verdade, para um pouco de algumas coisas alguns dias para você ver só onde é que vai dar. Eu te digo onde vai dar. Você vai ter se você vai começar a sentir saudade da inocência. Você vai começar a sentir saudade daqueles daqueles dias que você não sabia muita coisa. Não é assim, Pastor Wilson Você sente saudade de coisas simples. Eu estou com vontade de fazer coisas simples, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que a religião não suporta é a simplicidade do Evangelho. E vai carregando a igreja de coisas, as pessoas de coisas, cheio de informação. Irmão, você tem informação aí no seu iPad, no seu caderno, que você, que você pode parar agora de fazer tudo e ficar pregando só o que você já escreveu. É ou não é? É ou não é? Chega, gente. Deus tem coisas novas. Amém? Deus tem coisas novas. Deus quer falar diferente. Deus tem umas coisas novas para dizer para a gente. Amém? Aleluia. Aleluia. Tirou o carro de lá, irmão? Deu tudo certo? Não sofreu? Estou pronto, descansa. Só não perde a cara, irmão. Não perde a convicção, amém? Olha aqui para mim: se você perder essa cara, eu me lembro de um filme que eu fui ver do rock balbô. O cara dizia para ele: rosto de tigre, cara de tigre. Ele fazia: não perde a cara de tigre, amém? Amém? Não perde esse semblante, irmão. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje você está com um problema por causa das coisas supérfluas, não é pelas coisas básicas. As coisas básicas, elas não te tiram a paz. Sabe por que, que você endividou? Porque você comprou aquele carro. Sabe? É verdade, o problema seu hoje não é pagar o aluguel do seu apartamento, é pagar a casa de praia. As coisas supérfluas, porque nós nunca estamos satisfeitos. Aleluia! Alguém diz um aleluia para me ajudar aí, gente? Meu Deus! Deus está falando, o céu está falando, Deus está sinalizando coisas para a gente. E a gente está perdendo tempo com coisas banais, discutindo coisas. Pequenas, brigando pelo lanche. Brigando pelo lanche. Abra a lancheira divide o lanche, irmão. Reparte. Amém. Louvado seja Deus. Pegar o meu lanche, dá a metade, come a metade, dá a sua metade. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 9. Vamos voltar lá para Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 51. Olha o que diz aí. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Jesus tinha o quê? Um? Firme propósito. Jesus só tinha um firme propósito. Eu vou dizer uma coisa, olha aqui. E mesmo que os discípulos não entendiam ele ainda continuava no firme propósito ele não mudava o destino não mudava o alvo não vá negociando os seus valores para que as pessoas permaneçam perto de você porque à medida que foi chegando perto da cruz foi todo mundo saindo de perto amém aleluia pastor por que eu estou perdendo tudo está chegando na cruz irmão se você está perdendo tudo é porque está chegando perto da cruz. Mas fica, fica na boa aí, é só seis horas. É seis horinhas só, no terceiro dia você volta, amém? Tem algumas coisas que acontecem só depois da cruz. Não acontece antes da cruz. E não pense que você vai levar uma multidão com você para a cruz Você vai sim levar uma multidão para zombar de você Para cuspir em você Para dizer, viu, eu não falei Não pense que você vai levar multidões para a cruz Para a cruz não vai nem seus amigos É você e Ele E quer saber, na cruz você ainda corre o risco de achar que Ele te abandonou Pastor, então é esse lugar que eu estou mesmo É na cruz Então seja bem vindo Tem lugar para mais uma cruz hein? Tem lugar para mais uma cruz Jesus tinha um, um firme propósito De ir para Jerusalém Só que ele mandou mensageiro adiante de si Os quais entraram numa aldeia de samaritanos Para lhe preparar e pousada Mas não o receberam Porque viram que ele ia para Jerusalém Ó oh. Você acha que qualquer um vai te receber quando você está indo para Jerusalém? Ele estava indo para Jerusalém, o firme e propósito. Só que ele mandou mensageiro adiante dele para entrar numa aldeia. Entraram numa aldeia de samaritanos e lhe prepararam pousada, mas não receberam porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, quer que a gente ore ali? E deu um soco no nariz do cara: Não. Manda fogo do céu E os consuma Assim como fez Elias Quer isso, senhor? Quer que a gente faça isso? Eu, esse cara não, não recebeu o senhor? Eu vou orar Deus vai passar Queima, Jesus Eu vou orar O senhor quer que a gente ore E ele se arrebente? O senhor quer? O senhor disse, ô oh, João Seu cabeção Ô oh, João, vós não sabeis que espírito sois, João, pois o filho do homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Os oferecidos. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça disse a outro segue-me mas ele respondeu senhor deixa eu primeiro vá que eu vá enterrar meu pai os convidados respondeu jesus deixa os mortos enterrar seus mortos porém tu vai e anuncia o reino de deus disse também a outro senhor disse também a outro senhor te seguirei mas deixa-me primeiro despedir os que estão na minha casa aqueles que só prometem Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto no reino de Deus. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto no reino de Deus. Jesus está indo para Jerusalém. Aí os discípulos vão na frente, Senhor, a gente vai na frente preparar o lugar para o Senhor. Jesus vai. Só que quando ele chega em Samaria os samaritanos olham para Jesus e veem aquela cara, ele não, não vai ficar aqui não, ele não vai ficar aqui não, porque ele está indo para Jerusalém, porque ele, ele, ele manifestava o semblante, tinha uma intrépida resolução de quem ia para Jerusalém, ele trazia estampado no rosto o seu propósito, ele não precisava falar para onde ele ia você olhava para Jesus você sabia que tinha uma cruz esperando ele você olhava para Jesus você sabia qual era o propósito ele não precisava fazer promessas todo mundo que ele chamou ele não prometeu ele só disse segue-me segue-me, segue-me segue-me, segue-me e quem queria seguir ele dizia oh, eu não tenho onde ficar, aqui aí. venha, segue-me E se você não for ganho assim para Jesus, querido Quem se converte por entretenimento Quando o entretenimento acabar vai desviar Por isso Não corra atrás de entretenimento, meu querido Você precisa seguir a Jesus Jesus tem uma cruz para você agora uma coisa eu te garanto, se Ele suportou, você também vai suportar, que não há tentação sobre vós, que não seja humana, mas Ele é fiel e poderoso para vos livrar de todas elas, se Ele venceu, você também pode vencer, se Ele pisou, você também pode pisar, foi isso que Ele prometeu, aleluia! Por isso, irmão, não dá para brincar de igrejinha, não dá para brincar de evangelho, fazer promessinha, não dá, irmão. Não dá para a gente viver um desfile com a graça e a glória de Deus, não, nós estamos trabalhando no reino de Deus, o reino de Deus, não dá para olhar para trás, quando você olha para trás, às vezes você desanima. Você tem que voltar à origem sem olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Você colocou a mão no arado no arado quando você está marcando a terra. Se você olhar para trás, você leva junto o negócio. O arado, eu botei, botava, botava o animal aqui e ia puxando o arado. Você tinha que fazer a trilha certinha para plantar semente. Se você olhasse para trás, a hora que você olha para trás, você traz... Põe um retrovisor aí nesse arado, fica só olhando quem vem correndo atrás, irmão. Sabe por que, que Samaria não recebeu Jesus? Porque estava estampado no rosto dele o seu propósito. Você precisa ter um propósito definido, querido, no seu coração, não dá para mudar de ideia todo dia. Não dá para fazer uma coisa diferente todo dia. Eu tenho um propósito no meu coração. O meu propósito é viver a eternidade. O meu propósito é ganhar almas para Jesus. É salvá-las e é curá-las e é tocá-las com a graça e a glória de Deus. É investir em nações e, e, e não, não dá para mexer no propósito. A gente, cada vez que a gente mexe no propósito, dá um problema. Cada vez que você olha para trás, você tem um problema, querido. A igreja, irmãos, ela precisa entender a santidade do Senhor. Não dá para negociar os valores que Deus colocou no seu espírito. Não dá para negociar. Aí Jesus disse, não dá, não dá para a gente ficar aqui, não nos recebem. Não nos recebem, vai para outra aldeia, amém? Não te recebe, vai para outra aldeia. E aí tinha gente que dizia, Senhor, eu vou contigo. E ele dizia, ah, você não aguenta não, cara, não vai não. Você não vai aguentar o repuxo, não. Se oferece, mas não vai. O outro lhe convida diz que não pode. E se você ler o capítulo 10, ainda Jesus está enviando os 70. Todas as cidades e lugares por onde ele havia de ir. Ele mandou os 70 na frente. E ele diz para os 70 o seguinte, olha, quando você entrar numa casa, fique nesta casa. Quando você sentar na mesa, põe, come o que estiver na mesa. Come o que estiver na mesa. Não andei de casa em casa. Não cumprimentem ninguém pelo caminho. Cara, que negócio é esse? Como que eu não vou cumprimentar as pessoas no caminho? Jesus estava preocupado com a distração. Era isso que Jesus estava tentando dizer. Distração. E é isso que eu estou tentando dizer aqui nessa noite. Distração. A distração, irmão. De propósito, tira a gente do foco. Não saia do foco, querido, não saia. Deus tem um propósito para sua vida. Não negocie seus valores, não mude de propósito para agradar. Não mude. Quando Mardoqueu soube que Israel, que, que, que os judeus iam ser destruídos na na cidade de Susã sabe o que ele fez? ele colocou um pano de saco uma roupa de saco e foi para a porta do, do palácio onde estava a sua sobrinha a Rainha Esther quando a Rainha Esther soube que ele estava vestido de pano de saco a Rainha Esther chamou algumas mulheres algumas moças dela e disse oh, leve essa roupa nova para ele poder entrar porque ninguém ninguém vestido de pano de saco podia entrar para estar com o rei só podia entrar para estar com o rei quem se vestisse legal tinha que estar na pinta e ele está lá com um pano de saco jogando cinza na cabeça e aí disseram para a rainha Esté ó oh, teu tio está lá vai lá, ajuda ele só que ele estava lá para interceder e aí disseram para a rainha Esté, sabe o que a rainha ter fez? mandou mulheres levar roupa nova para ele ele disse, não, eu não quero essas roupas novas, vai lá e diz para Esther, que se ela não fizer nada agora, Deus vai dar livramento de outra parte, mas ela e a casa dela vão perecer, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você vê um intercessor intercedendo, não tente tirar ele dali, não vista uma roupa bonita, só para agradar quem está no palácio, aleluia, a, a realidade externa entendeu que Mardoqueu não estava ali para entrar no palácio. Ele estava ali para tirar ela de dentro da, do palácio. Do conforto do palácio. Deus queria que ela viesse para a rua e visse o que estava acontecendo em Susã. Na fortaleza de Susã. Não mude de roupa para agradar quem está lá dentro. Aleluia. Aleluia. Você acha que isso é perseguição? Você não viu nada ainda. Deixa eu ser profeta aqui Você acha que a igreja está sendo perseguida Você não viu nada ainda Perseguida ela vai começar a ser agora Algumas portas vão fechar para alguns de nós Que são os pregadores desse tipo Algumas pessoas não suportam Tem pessoas que querem, irmãos Falar no esboço da gente não deixa ninguém falar no seu esboço. Deus te deu uma palavra, é essa, pregue ela. Deus me deu essa palavra e é assim que eu tenho que me mover. Eu não consigo fazer de outro jeito. Eu quero, eu entro em crise. Mas eu não consigo. Eu já tentei aqui fazer alguma coisa para ver se as pessoas se alegravam, pelo menos quando eu estava pregando, elas rissem. Elas não riam, elas ficam me olhando assim como vocês estão olhando agora. Eu queria fazer alguma coisa para ver se mudava o semblante das pessoas enquanto eu estou pregando, pelo menos para que elas não ficassem tão assustadas comigo. Mas não dá. Eu não sei o que fazer, eu não tenho outra palavra, eu só tenho essa. Ou você suporta o que Deus está dizendo nesses dias? Dá uma resposta para esse ambiente. Se, ela, se, se é uma mensagem de luto, chore. Se é de alegria, então sorria, se alegre. Não tenha medo de entrar no ambiente que você entrou. Agora não tente dizer que está tudo bem. Não, se está tudo bem. Se está tudo bem, então eu não sou pastor coisa nenhuma. Dá para ver, irmãos, nos ares dessa nação que não está tudo bem. Que não está tudo bem que tem alguma coisa errada. Que Deus precisa fazer alguma coisa nessa nação. Que Deus precisa fazer alguma coisa nas nossas igrejas. Deus precisa fazer alguma coisa em nós, em mim. Eu sou o primeiro, eu quero morrer. Eu estou disposto a morrer, a abre mão de tudo, eu estou disposto. Oh, eu tenho uma nova palavra para você, eu não quero uma nova revelação. Eu já tenho uma, eu quero andar nessa que eu tenho. Aí você olha porque, o que o Senhor diz para os caras Não cumprimenta ninguém pelo caminho Quando entrades numa casa Fique nesta casa Não andeis de casa em casa Nós precisamos entender o que está sendo dito No momento profético, irmão No momento profético Fique de pé comigo o Luiz vai dar um recado para você uma receita antes de você começar a orar pelos outros orar pelas nações, orar por alguma coisa se arrependa dos seus pecados bem arrependido chore por eles rasgue a sua, o seu coração e não só as suas vestes então você vai ter legalidade para orar por nações para chorar por elas, se arrependa pelos seus pecados chore por eles sofra por ele, sofra o sofrimento do coração de Deus, chore pelo coração de Deus diga Deus eu quero chorar não mais por minha dor, pelo meu sofrimento eu quero chorar pelo teu sofrimento Deus eu sei que o Senhor tem coisas para fazer e eu quero viver isso eu estou disposto Deus eu solto para viver o que o Senhor quer nessa noite querido nós precisamos nos arrepender. Eu sinto que a mensagem de hoje é uma mensagem de arrependimento. Eu estou disposto a me arrepender. Eu tenho carregado níveis de angústia no meu coração nos últimos dias profundas. E eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho motivo nenhum para estar assim. Que eu tenho uma mulher maravilhosa Filhos maravilhosos Uma equipe extraordinária Pastores aqui segundo o coração de Deus Louvores que são cantados aqui Nós temos entrado em tantos lugares Tão profundos A gente está tão feliz nessa igreja A gente é tão feliz aqui Mas eu sinto assim Angústia na minha alma Há algum tempo Tristeza, eu não sei porquê. As coisas vêm para a mão da gente e a gente não consegue desfrutar. Deus nos deu casa, nos deu carro, nos deu um nome, hoje o Brasil nos conhece, mas a gente não consegue desfrutar de nada. Tem dias que ainda assim está em casa comigo e ela olha para mim e diz: O que foi, pai? Eu disse: Eu não sei. Ela disse O que é que você tem? Eu digo: Eu não sei. Eu tenho vontade de morrer. É um sentimento de morte. É um sentimento de vazio. Mas eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu sei para que eu estou sentindo. Eu sei que quando está operando a morte em alguém, é para que em alguém opere vida. E quando Paulo dizia, em mim opera a morte Para que em vós Opere vida Quando o pastor Fernando falou ontem Que quem estava nas margens do rio Tudo era curado Para que alguém tinha na margem do rio Seja curado Alguém precisa estar dentro do rio Tentando sair dali A água afogando <risos> Para que a virgem permaneça alguém precisa ser retalhada. eu estou assim, irmão todo lugar que você vai você levanta as mãos, as pessoas caem não são, são curadas aonde você vai fica a gente na rua para tentar assistir o que você está, ouvir o que você está dizendo mas a gente mesmo tem um sentimento assim que a qualquer momento vai entrar um anjo no quarto Vai pegar você pelo escolarinho, vai levar para a eternidade. A impressão que dá é essa. Eu não, eu não quero ser espiritual, aww, wow, e nem quero que você pense que eu sou espiritual. Por isso que às vezes eu acho que Deus gera essas crises de humanidade na gente, para que as pessoas vejam que a gente é humano. Eu não sei, mas uma coisa, eu, eu não sei. O que eu estou sentindo, mas eu sei para que que eu estou sentindo. Nos últimos dias eu tenho conversado bastante com o Jackson, o Jackson tem sido meu confidente. De vez em quando a gente escolhe um assim, né? A gente escolhe um amigo para abrir o coração. Nesses dias tem sido o pastor Jackson. Eu tenho aberto meu coração para ele e ele tenta provar para mim que está tudo bem. E ele é um bom amigo, ele diz: Pastor, você não tem motivo para estar tá assim, Eu digo, não tenho. Eu não tenho e eu não vou procurar um Mas eu sei que Deus está gerando algo, irmãos Algo Eu não sei o que é e, e Me ajude a discernir Eu não sei o que é Mas eu sei que é algo Que vai mudar a vida de muita gente E agora eu estou sendo profeta Escreve aí na sua agenda eu não sei o que está acontecendo comigo Mas eu sei para que, que está acontecendo Estamos vivendo níveis de rejeição Assim sobrenaturais Níveis De angústias assim De andar no meio da casa de noite Assim esperando o dia amanhecer Sem vazio Vontade de não ter nada esse dia eu falei ainda para a pastorela assim para minha esposa, diga amor você podia fazer uma casa para a gente lá no sítio na casa de recuperação e morar lá escondido, sem internet, sem celular sem nada só ficar comendo salsinha, cebolinha atrás de casa ela disse, ah, mas sim mesmo porque, mas não adianta eu não sei quanto a vocês, mas eu estou assim e, e pastor, mas isso não se fala em culto Fala sim Se fala sim Porque nós cobramos de vocês clareza Nós cobramos de vocês fidelidade e integridade Nós temos que ser íntegros também e claros Mas está na internet Deixa quem está sentado em casa assistir Que se ele está vazio também <risos> Você não é um ET meu irmão Você é normal Aleluia mas esse é sentimento, irmão E assim, não, é, não, é, não é falta de consolo Não é falta de amor Não é falta de carinho minha esposa me ama e é carinhosa comigo Não é falta de afeto dos filhos De afeto dos irmãos Todo mundo abraça e beija Não é falta Não é falta de nada É dentro, é um mistério dentro Eu não sei explicar Eu gostaria, mas deixa isso gravado porque talvez daqui a alguns meses a gente tenha uma resposta para isso Mas eu sinto assim um vazio Sabe um vazio? Sabe quando você põe uma cruz nas costas Que foi, cadê todo mundo? Parece que não tem ninguém Mas está todo mundo ali Mas não tem ninguém No caminho do Calvário estava todo mundo ali Mas só um tinha a cruz Todo mundo estava ali, mas só um carregava a cruz Vai chegar o um momento que é só você Não tem ninguém, é só você e ele A gente não consegue desfrutar Não consegue desfrutar Do reconhecimento Não consegue desfrutar dos recursos Não consegue desfrutar de nada, irmão Você fica Chato Chato você fica um cara triste, angustiado. Você fica pensando, cara, o que é isso? Eu não sou assim. Aí você tenta... Pega o carro e sai para dar uma volta para ver se está tudo bem. Aí eu saio e digo, amor, vou dar uma volta. Não é falta de oração, irmão. Não é falta de lágrimas. Pensa num cara que chora com Deus o dia inteiro. Chegou Tem outro. Tem outro. Outra. não é falta de jejum o que que é pastor? tem que ter alguma coisa, não sei não sei mas se isso está acontecendo com você também seja bem vindo mas por favor não tenta ouvir o que a terra quer te dizer, tenta ouvir o que o céu está te dizendo não pare de ouvir o céu porque você parou de entender o que o céu quer Eu não sei o que Deus quer de mim nos próximos dias Eu não sei, por isso que eu tenho que parar tudo Por isso que eu parei de viajar Eu parei de agenda, eu não sei, eu não sei Deus quer alguma coisa sobrenatural E eu sei que não é só comigo o um negócio Agora por favor, se é com você Dá uma resposta logo para mim sair desse lugar Porque eu não sei que lugar é esse Eu nunca estive aqui em 19 anos servindo a Cristo Eu nunca vivi nesse ambiente Eu estou pregando porque eu sei pregar Eu estou cantando porque o Bruno sabe cantar Eu estou adorando porque eu sou um, um, um adorador selado por Deus. Eu amo o meu Jesus. Eu amo Ele acima de tudo. Mas eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, Ele está aqui. Mesmo muitas vezes não podendo senti-Lo. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei. Mesmo não podendo vê-lo. Mesmo não podendo senti-lo. Mas eu sei que ele está aqui. Eu não perdi a esperança da igreja. Eu amo a igreja. Eu vou trabalhar até os meus últimos dias. Para que a igreja seja tocada e abençoada. Mas esse sentimento de desprezo. Esse sentimento de rejeição, esse sentimento de solidão. Se está acontecendo com você também, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Me deixa orar com você.
1: Eu preciso ter a Tua santidade Eu preciso ter a Tua santidade Pois eu quero Te ver Mas será impossível para mim Ver a face do meu Deus sem a Tua santidade Eu não poderei te ver Não poderei te ver Sem a Tua santidade
0: Eu quero a tua santidade Adore o Senhor um pouco mais Adore o Senhor Eu
1: preciso ter A tua santidade em mim Eu preciso ter a tua santidade em mim Pois eu quero te ver Mas será impossível para mim Ver a face do meu Deus Sem a tua santidade em mim, eu preciso ver a tua santidade em mim, pois eu quero te ver.
0: suas mãos, Espírito Santo, adoramos o nome de Jesus, adoramos o nome de Jesus, eu oro para que o Senhor te pegue, eu oro para que vida seja produzida na sua vida. algo sobrenatural venha sobre a sua vida agora nos próximos segundos que Deus pegue você